0: Hola treintañeras, soy Cristina veranice la host de este podcast para chicas antes, durante y después de los treintas. Aquí invito a especialistas y amigos a hablar sobre todo lo que nos pasa en esta base 3. Compartimos experiencias divertidas, algunas vergonzosas, hablamos del amor, del desamor, de la superación personal y de muchísimos temas más con los que espero que te identifiques. Tengo nuevos episodios todos los sábados, así que aquí te espero. Hola, chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a Treintañera. Ya saben, su podcast favorito para todas aquellas que quieren saber un poquito de todo. La verdad es que aquí hablamos de todo un poquito. Hoy estoy bien contenta porque he invitado a una treintañera graduada. ¿Por qué treintañera graduada? Porque ya pasó de los 30 a el primer 40. La he traído porque el tema de hoy se llama... Corazón en cuidados intensivos. ¿Cómo enfrentar una separación? Y su nombre es Magali Ponce. Magali, ¿cómo estás? Hola, mi vera
1: hermosa. Muchas gracias. Estoy súper bien y súper contenta de tu invitación y de poder compartir todas mis experiencias de treintañera, que ya graduada. <risa> y muy feliz de estar aquí. Y, y bueno, eh, eh, poder darles todos mis conocimientos y todos mis tips para que no repitan y no tropiecen con la misma piedra jamás ¿Qué haces por la vida? Bueno, yo soy chef, uh -huh. eh, aquí en Nueva York eh, tengo una empresa que se llama Collas NYC, donde yo soy el executive chef
0: Para todas las peruanas que nos están escuchando aquí en Nueva York, ya saben, tienen que ir www.coyasnyc.com, la mejor comida peruana, ya saben
1: Sí, también soy coach, eh, apoyo a todas las mujeres a poder encontrar su, su propósito de vida y empoderarlas para poder salir adelante de cualquier situación y sobre todo a, a las latinas, inmigrantes, a poder a, apoyarlas a alcanzar sus sueños y recordarles por qué razón migraron y que hay que seguir con ese sueño.
0: Ay, qué lindo. La verdad es que, bueno, yo conocí a Magali por medio de, de su hermana, que es una amiga que me invitó aquí en Nueva York a un evento de networking donde había muchísimas peruanas y ahí conocimos a más peruanas y podemos armar un grupo bien bonito. Y lo que me gusta de este grupo es que no solamente obviamente somos peruanas y tenemos amor por la comida peruana, amor por nuestra patria sino que siempre hablamos de diferentes temas, algunos sí. controversiales, como siempre, porque ya saben que este podcast es controversial. Eh, y uno de ellos eh, son las separaciones ¿no? sí, y las relaciones tóxicas. Entonces quería conversar con ella porque, Maga, tú pasaste por un divorcio. Sí, correcto. Hace cinco años. Muchas de las chicas que me han escrito por, por el Instagram a veces me dicen que se sienten un poquito como estancadas en relaciones sí. tal vez no tan sanas para ellas sí. ¿no? y bueno yo la verdad es que de relaciones tóxicas solamente he tenido una y salí yo creo que rápido uh -huh. pero existen, sí. eh, como en tu caso matrimonios, relaciones largas uh -huh. de años de toxicidad años totales, Cuént
1: 17 años para ser exacta
0: cuéntame que, ¿cómo fue esta relación?
1: Bueno, eh, mucho tiene que ver con cómo tú te sientes desde muy joven, ¿no? Eh, llega la adolescencia y ya te vas relacionando con otras personas, vas comenzando, eh, vas convirtiéndote en una adulta, ya vas teniendo sus propias responsabilidades y es ahí donde te vienes ya el choque de que, quién eres tú realmente. Uh -huh. En esa época yo tenía 17 años y, y yo buscaba mucho amor, ¿no? Uh -huh. Mis padres pasaron por un divorcio, eh, yo me sentía que me moría sin mi papá, porque mi papá hasta ahora es mi, mi, mi mejor amigo. Uh -huh. Entonces era como que requería una, una asistencia de alguien que me quiera porque mi papá ya no estaba conmigo. Uh -huh. Entonces, hoy en día lo puedo decir tranquilamente, pero de hecho que a los 17 años yo no me daba cuenta de que eso estaba pasando en mi vida. Entonces yo vivía en, en, en el barrio donde yo vivía, siempre había este chico guapo y, y, y él era el más codiciado, ¿no?, y en esa época yo me sentía tan insegura de mí misma, porque era gordita, bueno, sigo siendo gordita, pero en esa mm. <risa> en esa tiene era... las verdaderas curvas, las ricas curvas. <risa> sí, ahora tengo más curvita, más ricas todavía, eh, pero me sentía súper insegura, uh -huh. entonces de pronto él me comienza a mirar, me comienza a mirar, me comienza a coquetear, fuimos amigos y comenzó una relación bonita de amistad. Hasta que luego me dijo para estar. Entonces yo sentía que oh, me había ganado la lotería con ese churrazo, uh -huh. ¿no? Era el, el codiciado del barrio y me eligió a mí, a la gordita, ¿no? O sea, uh -huh. qué bien. Entonces, obviamente, dije, wow lo máximo. Yo siempre he sido una persona que doy todo de mí. Uh -huh. El máximo, muy, muy comprometida con mis relaciones. Y en eso eh, pasaron los años y ya comenzaba el tema... De, de lo tóxico, ¿no? De la relación, mis celos, mi inseguridad influyeron muchísimo uh -huh. para poder tener una relación muy tóxica. Eh, él sabía lo que a mí me molestaba, lo que a mí me hería y él me daba, cuando me quería jorobiar, me daba justo donde a mí más me
0: dolía. Pero, ¿cómo empieza esta relación tóxica? ¿En qué momento se torna tóxico? Porque siento que a veces lo que pasa, lo que nos pasa a muchas mujeres es que estamos en una relación y no nos damos cuenta. Uh -huh. Entonces, tomamos ciertas cosas, ciertas actitudes de nuestra pareja como algo normal Mal, o lo vemos a la broma a veces y no nos damos cuenta que realmente se está, entre broma y broma sale la verdad. La verdad. Exactamente. Entonces, ¿en qué momento sucedió? Eh, fue súper
1: raro realmente porque nosotros tuvimos una relación de un año, casi año y medio, en el que nunca peleábamos. Al inicio era todo maravilloso, todo lindo, eh, pero ahí al año y medio más o menos, yo me comencé a dar cuenta que él comenzaba a irse cuando él me, él me comenzaba a mentir, en otras palabras, ¿no? Uh -huh. Él me decía, mi amor, me voy a dormir temprano. En ese tiempo todavía no había ni celular, <risa> claro. ni, ni, ni Instagram, ni Facebook, ni nada. Entonces yo le creía, me voy a dormir temprano. Pero luego, en las reuniones del barrio, oye, sí, pues, ¿no? Que nos fuimos a la rumba. Y Luis, ¿te acuerdas? Y era como que yo... ¿Cómo que Luis, te acuerdas? O sea, él me dijo que estaba durmiendo. Uh -huh. No, o sea... ¿Cómo va a ser que eh, mi Luis ha ido a la rumba si él estaba durmiendo y yo también estaba durmiendo? Entonces, yo le creí. Entonces, como te digo, de confiada y él me comenzó a mentir, fue donde ya comienza mis celos, mi inseguridad. Ya de por si sí venía con una etapa de inseguridad, uh -huh. me volvió súper insegura. Entonces, yo quería tenerlo siempre conmigo. Uh -huh. Entonces, vino ya los celulares, entonces mi mamá me regaló un celular... Y yo le regalé un celular a él para poder estar comunicado uh -huh. porque requería el control de mi enamorado. Uh -huh. O sea, así de tóxica yo era. O sea, yo puedo decir que, que todo influyó a cómo yo también como mujer me comencé a, a comportar. Uh -huh. Y él obviamente me ayudaba con largándose, no contestándome el celular, me apagaba el celular. Entonces, mi ansiedad crecía y crecía y yo lo quería tener controlado. Y de pronto hubo un día que, oh, salí embarazada muy entonces salí embarazada de mi hijito maravilloso Sebastián entonces yo sentía ¡ah, ya! o sea, de esta manera él sí, sí va a estar, estar conmigo. conmigo siempre ¿no? o sea, porque ya salí embarazada entonces tengo un hijo de él, pero fue falso, totalmente, ¿no? o sea eh, fue terrible porque eh, cuando yo tenía que dar de lactar, me decían, me, ya vengo amor me voy donde mi mamá, ya mi amorcito estoy estaba dando el lactar y de pronto no llegaba, yo llamaba a la suegra y suerita, ¿cómo estás? Espero que esté todo bien. Por casualidad Luisito ya salió. Entonces, Luis, no, no ha venido para acá. ¿Qué? ¿No ha ido para allá? Ah, porque él me dijo que iba a ver Ah, seguro ya está llegando, ya está llegando, ¿no? Pero ya habían pasado tres horas, ¿no? Entonces, era todo ese. Ese, ese tema tan difícil para mí, el confiar, y yo obviamente quería dejar en ese momento a mi hijo, salir salía corriendo a e ir a buscarlo, uh -huh. ¿no? Y a veces sí lo he hecho, así de tóxica era. Uh -huh. O sea, a veces sí he agarrado el coche, vamos Sebastián, vamos a pasear al parque, y me iba de casa en casa de los Buscándolo. amigos, buscando, o de bar en bar, a buscarlo. Pero sí también, quieren. yo siento
0: que muchas personas se engañan, ¿no? Porque tú sabes que no es la persona correcta. Exactamente, es que o sea, ahí que el tema. de novios? Exacto. Y ahora, sí, como un bebé, incluso se vuelve sí. difícil. Pero el tema es: tiene mucho
1: que ver con el tema de la inseguridad. Claro. Muchísimo. Porque, o sea, ahorita, disculpen, pero no me va a venir, hoy en día no me va a venir a ver la cara de cojuda nadie. O sea, nadie. Pero en esa época, pues lamentablemente sí, te, tenía la carencia de amor, la claro. carencia de, 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 de seguridad. Tenía muchos temas que sanar interior, lo cual no me permitió darme cuenta tiempo. Y yo misma me engañaba, ¿no? Yo misma decía, ay, que este, bueno, pues seguro ya está saliendo del trabajo. Seguro le han dejado, ha hecho que se quede más tiempo. Por eso que no viene a la casa todavía, ¿no? Y de pronto llegaba en la madrugada, borracho. Entonces era como que, pucha, y yo aguantando esto con un bebé. Entonces fue bastante difícil. Y así, lamentablemente, duré por 17 años wow. en la misma situación. Y te estoy contando desde que Sebastián estaba en mi barriga. O sea, imagínate hasta que Sebastián o sea, cumplió 14, 15 años. No, 16 años.
0: Hace ratito mencionaste de que él hacía ciertas cosas que sabían que te molestaban a ti, uh -huh. además de mentirte uh -huh. y de sacarte la vuelta. ¿Qué otras cosas hacía él?
1: Ay, por ejemplo, en la casa, eh, yo detesto de que cuando se bañaba, dejaba la toalla encima de la cama. Uh -huh. O sea, él sabía que a mí eso me molestaba, pero él lo hacía entonces era como que él quería el drama él quería ver a Magali no a Magali, sino a Mascali ¿no? entonces él quería ver a Mascali todos los días y realmente hacía que mi carácter se convierta en un monstruo porque yo era como que Luis ¿Por qué has dejado la, la, eh, la toalla mojada encima de la cama? Porque se apesta Ay, pero ¿cuál es el problema? Entonces ya, desayuno, discusión Almuerzo, discusión, cena, discusión Toda nuestra vida, todos
0: los días era discusión ¿En algún momento él atacaba, por ejemplo, toda tu estima? ¿Tu físico?
1: Uf, como no te imaginas uh, eh, Yo, como te digo, soy gordita Entonces él me decía ¿Por qué te pones esa ropa? ¿No te das cuenta que todos los rollazos se te notan? O sea, ¡No! ¿qué conchuda que eres para ponerte eso? O sea, oh te crees flaca y ahí me decía, ¿y ¿tú te has visto en el espejo? Estás fea. O sea, era horrible, horrible, horrible. Y, por ejemplo, eh, eh, él una vez me dijo, ¿no? Me encanta, me encantaría este, verte con un, con un cambio de look. Entonces, yo me cambié el look y me puse, eh, y me corté corto. Me hice pelo corto. Pasaron los años y antes de divorciarme yo me, yo me caso por religioso. Tres años antes de divorciar. Wow. Entonces me pongo extensión porque como a él le encantaba mi cabello corto, entonces yo siempre lo mantuve corto. Y cuando me pongo las extensiones, me dice, qué hermoso te queda el cabello largo. A mí nunca me gustó tu cabello corto. Deberías de quedarte con las extensiones todos los días. En la misma noche de nuestro matrimonio.
0: Qué desgraciado imagínate pero siento que eso pasa mucho con, con las relaciones tóxicas ¿no? Uh -huh. que te empiezan a atacar como sí. que en el lado no solamente emocional sino físico sí. No. entonces ¿cuándo te diste tu cuenta de que esa relación ya no va para más? cuando me comenzó
1: a atacar con el tema de mis hijos cuando él mm. me comenzó a decir que yo era una mala madre, porque mm. me dediqué mucho a mi vida profesional, mm. a salir adelante, a ser la mejor wedding planner, la mejor caterer, la mejor coach, la mejor en todo. Y gracias a Dios siempre me, me subo acompañando y lograba todos mis objetivos. Eh, y él era una persona que él era el amo de casa. O sea, él se dedicaba mm. más a la casa y a los niños. Entonces, cuando él veía que yo tenía logros, él Le venía jodidas. y me atacaba mm. con el, eres una mala madre. El pediatra dice que quién es la madre, que qué buen, qué buen padre que soy, que soy papá soltero porque ni siquiera te conoce. Tú nunca vas a, a, al pediatra eh, y me atacaba con cosas... Que, y tus hijos, este, o sea, tú, a ti te importan más tus premios que tus hijos. Y yo era como que yo también me dedico a mis hijos, pero no al mismo tiempo que tú, porque yo soy la que trabajo, o sea, tú no. Uh -huh. Entonces, obviamente, era un mantenido, uh -huh. realmente, eh, y eso me hería mucho porque me tocaba, el, 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 mi, lo más agrado que yo tengo son Sus mis hijos. hijos ¿no? claro. Y poner en contra a mis hijos, en contra mía, eso fue lo que yo dije, no, aquí hay algo que está mal. O sea, que mi hija, mi hija menor... Me diga que tú eres mala madre, te odio, oh, no te quiero, no. me cerras la puerta, lárgate, que es sacar, eres una intrusa. Cuando ya comenzó a pasar eso, o sea, ya ahí es cuando dije: No, yo me estoy perdiendo de algo. Y ahí es donde yo encuentro un, un programa de, de, de coaching Y me comienzo a preparar para ser coach Para sanarme yo misma primero uh -huh. Saber por qué tal vez estoy actuando así Me comencé a, a juzgar y a, y a cuestionarme a mí misma Porque él hacía con sus palabras de que yo me cuestione uh -huh. De que yo decía, ¿por qué, Maga, tú estás así? ¿Por qué? O sea, logras todo, pero por dentro te sientes mal y ahí es cuando me voy preparando para ser coach y, y, y me comienzo a encontrar a mí misma. Me comienzo a, a ver quién realmente era yo, qué era lo que realmente valía de mí, lo hermosa que realmente era. O sea, tú me vas a poder decir, Maga, ¿en serio tú no sabías que tenías una linda sonrisa? Te juro que todo el mundo me pregunta eso, pero si tienes una linda sonrisa, ¿cómo no una linda sonrisa? Y yo era como que, te juro que no, porque como era tan infeliz y todo el día renegaba y todo el día peleaba, entonces dime en qué momento yo iba a sonreír. Uh -huh. Y en qué momento yo me miraba y me decía, sí, eres linda. No, siempre escuchaba cosas negativas. Entonces ahí es cuando comienzo yo a darme cuenta de lo hermosa que soy, de los ojos lindos que tengo, de mi sonrisa linda, y comienzo a valorarme como mujer, comienzo a... a a poner ya mis limitaciones en cuanto a lo que iba a permitir y no iba a permitir. Y de ahí también me doy cuenta <risa> <risa> lo más gracioso que realmente que no estaba viviendo una vida sexual, activa o exitosa, <risa> se podría decir, eh, cuando, cuando la gente me contaba, o sea, conversábamos con, con las chicas chimiga, y todo, claro. entonces yo decía como que, duras 30 minutos, y, y, y me decía, sí maga, porque yo, oh, no, no, ok, sí está bien, y yo en mi cabeza me decía, mierda, yo, mi marido solamente dura cinco minutos y yo juraba que eso era todo el sexo, y, era y encima la tenía chiquita, o sea, yo decía... <risa> ¡Qué mierda! Me he estado perdiendo todo este tiempo. O sea, ¿dónde está? Porque para mí era súper tabú hablar de sexo. Claro. ¿No? Entonces, ahora que ya estaba liberándome de todas mis cargas, empoderándome, pues ya podía yo escuchar y, y también hablar y opinar de cosas, ¿no? hasta que ahí me comencé a dar cuenta de lo que me estaba perdiendo en la vida afuera <risa> <risa> y yo decía adiós ¿qué, ¿qué va a pasar? ¿no?
0: entonces cuando tomaste la decisión ya de separarte te separas uh -huh. Eh, ¿Cuál fue la parte más difícil? Porque siento que muchas chicas tal vez están en este proceso o tienen hijitos o tienen una relación que ha durado durante muchos años, está involucrada la familia de él, de ella, sí. las amistades, comparten amistades, pasa mucho. Sí. Entonces, ¿cómo, ¿qué es lo que te impulsó a decir ya, ahora sí, se acabó? En primer lugar, yo pienso que cuando sientes... Porque
1: va a llegar un momento en el que ya te sientes cansada de vivir tan tan amargada tan triste tan infeliz que yo te recomiendo que busques ayuda no un psicólogo pero me invento que hay muchos talleres de empoderamiento femenino
0: el mismo charlas
1: coaching. el coaching o sea ayuda muchísimo Eso es el número uno y, y que inviertas en ti porque tú, tú eres, eres la es. única persona que realmente vas a convivir contigo misma toda tu vida entonces el tema es que tú vayas buscando una ayuda va a generar tus cambios uh -huh. y que eso te abra los ojos de que realmente si estás siendo feliz o no estás siendo feliz. Entonces, al momento que, que yo comienzo a, a tomar la decisión y la elección de ya dar hasta aquí llega mi relación, era yo ponerme de huevos uh -huh. y decir, mi mamá no va a venir más con mi papá a decirme no te divorcies porque uh -huh. yo me quería divorciar Veinte mil veces Y las veinte mil veces Él llamaba a mi mamá a, decirme, a decirle Cuál era mi decisión Entonces mi mamá Mi papá Mi abuelo Mi abuela Venían corriendo A impedir claro. Que yo tome esa decisión Que perdona Lo que te ama Que mira a los niños Y ahí viene también El cuál es Cuál es la La cultura familiar ¿No? Mm. ¿Qué me decía mi abuela? ¿Te quieres separar? Para que luego Le pongas A, a, a un papá A tus sí, hijos eso Y para que Luego ese hombre Puede violar a tu hija y que maltrate a mi, a mi nieto ¿Y cómo es posible? ¿Que eso quieres? ¿Eso sí, quieres pues, vivir sí. tu vida? Y yo era como que, o sea, estás pensando En todo lo peor, todo... pero no
0: estás pensando en, lo to, en todo lo bueno que tal vez podría Exacto, salir ¿no? y no estás pensando
1: en mí como y yo no estoy claro. sufriendo Que tal vez mi mamá lo sufrió No tal vez, lo sufrió también sí. Entonces yo estaba repitiendo Una conducta aprendida sí, pues, De mi las mamá, las de mi abuela Y de mi otra abuela
0: Pero eso pasa cuando no se cierra un círculo uh -huh. en nuestros antepasados Exactamente. lo hemos tocado varias veces eh, con una coach con, con Guadalupe eh, que si no lo han escuchado chicas pueden ir a, al episodio de amor propio que está buenísimo pero ella hablaba mucho de nuestro árbol genealógico uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. y cómo esas cargas familiares las arrastramos nosotros todos
1: nosotros sí. entonces
0: es ahí el problema cuando uno piensa que si has tenido una familia disfuncional o no has ido a terapia o no has cerrado ese círculo, no le has dado amor a esa eh, niña interior que uh -huh. tienes Exacto. te va a crear un problema por eso con el ¿no? coaching
1: yo aprendí a ser egoísta porque siempre estás pensando en los demás, en mi suegra en mi mamá, en mi abuela qué va a decir mi papá, qué van a decir mis hijos pero ahí es donde yo aprendí a ser egoísta conmigo misma y decir Magali, esa es tu vida Claro. O sea, tú eres la que vales Toma tú tus propias decisiones Y lo que más te va a hacer feliz Entonces cuando tomé esa decisión Yo me acuerdo haberle escrito en la madrugada a mi hermana y haberle mandado pruebas de una infidelidad Y le digo, te las mando Porque quiero que sepas lo que está pasando Y no quiero que nadie me juzgue por mi decisión Así que lo mismo le estoy mandando a mi mamá Así que por favor, porque sí, sí, sí siempre me ha importado lo que mis papás opinen, Obviamente, lo que mi familia opine porque somos de una cultura familiar nos que importa. siempre estamos sí. en que nos importa lo que digan los demás, lo cual también aprendí en el coaching que no te, te debe valer madre lo que lo que digan los demás. Pero de puedes tomarlo
0: en cuenta, tal vez aquí y allá, no, claro, pero al final elige es, su vida. Claro, elige es tu vida. Exacto, ya eliges tú qué
1: tomas de información y qué no de lo que te diga tu familia. Entonces yo tomé esa lección de, de, de separarme, inmediatamente comencé mis papeles del divorcio, porque decía si no lo hago, tal vez voy a flaquear y no quiero claro. flaquear, entonces enseguida hice lo del divorcio y ya o sea, y, 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 y fue fue de mi vida, pero al irse de mi vida te juro, veré que sentí un peso menos en es más, hasta me adelgacé y era como que ¿por qué me estoy adelgazando? Eso es lo comiendo, mejor, es lo comiendo, mejor. Y digo, qué pasa? Entonces decía ay, lo que pasa es que me estoy quitando muchos kilos, encima, <risa> ¿no? Y, y eso me apoyó muchísimo en el sentirme nuevamente sexy, regia, mujer, amada, poderosa. O sea, imagínate que yo allá en Perú, eh, eh, aparte aparte de lo, de lo de chef y todo eso, ahí yo estaba estudiando lo de coaching. Eh, yo pertenecía a grupos en los que yo daba charlas de empoderamiento. Yo hacía eso. Entonces, ¿qué pasaba al último cuando ya terminan las charlas? Todo el mundo quiere abrazarte, agradecerte, vivir ese momento de gratitud. Entonces vienen las fotos, fotitos, abrazos, besitos, tanto de hombres como de mujeres. Y eso a él le molestaba. Mm. Entonces hubo un día que él me dijo o la tarima o nuestro matrimonio. Mm -mm. Y yo lamentablemente, antes del coaching, yo elegí este, el matrimonio. Y, y realmente me, me, me alejé mucho de de las tarimas, que es algo que a mí me encanta, uh -huh. es algo que me apasiona y aquí en Nueva York quiero volver a hacerlo. Y justo con el divorcio, eh, comienzo a, a creer más en mí y creo el grupo de huevos con tacones, porque yo amo los tacos, como no te imaginas, uh -huh. adoro. Acá en Nueva York es difícil usar tacos porque sí, acá porque estamos en el corre-corre, corre, pero allá en Perú yo era todos los días taco siete, nueve, todos los días, entonces todo el mundo me decía oye, ¿qué tales huevos que tienes para hacer esto? ¿Qué tales garras que tienes para hacer esto otro? Hasta que yo agarré y dije, claro, pues, ¿no? Yo soy una mujer de huevos, pero con tacones, ¿no? Mm -hmm. Y ahí es donde nace el, el grupo Huevos con Tacones y donde daba todas las charlas de empoderamiento femenino y yo de verdad que estoy súper agradecida con toda la gente y la comunidad que formé en Perú, porque a, hoy en día veo a mujeres exitosas a raíz de mis charlas, mm. de los grupos, de las conversaciones que teníamos. Y yo era como que, wow, y eso a mí me recontramotiva porque digo, o sea, uno puede estar en muchas desgracias, pero llega un momento que toca hasta un fondo que esa desgracia se convierte en algo maravilloso, en tu impulso. para en un impulso para el mundo, para muchas mujeres, para... O hasta hombres también. Entonces, para mí eso fue algo muy positivo que salió a raíz de mi divorcio. ¿no? Y
0: bueno, ahora que ya te divorciaste, cinco años de divorciada, felizmente divorciada. Sí. ay
1: ah, me fui a celebrar a, a, a Cancún con mi hermana. Me fui a celebrar.
0: Un divorce un party. Sí, un te juro.
1: Trip. Me preguntaron, este, ¿y qué están celebrando? Mi divorcio. Y nos trataron como reinas en ese viaje por mi divorcio y la felizmente
0: divorciada uh, exacto lo
1: máximo fue sí porque día. a veces
0: esa es la mejor decisión mira yo vengo de una familia eh, donde mi mamá ha pasado por un divorcio y yo creo que que lo puede entender entiendo desde su punto de vista porque obviamente tenía Tres niñas, ya había venido de, de una relación no buena con, con mi padre y puedo entender por qué la gente trata de luchar por el matrimonio y a mm -hmm. veces funciona, sí, ¿no? Cuando uno, sí. cuando uno lucha por su, por su matrimonio, funciona, pero cuando pasan tantas veces reiteradas oportunidades, infidelidades y acciones repetitivas, patrones, Exacto. ese hombre no va a cambiar definitivamente. No. ¿no? Uh -huh. Así, hagas lo que tú hagas, él no va a cambiar
1: Claro, y si, y si encima te sigues topando con el mismo patrón Con diferentes personas claro. Ya hay algo que también es un tema de sanación Y
0: aparte de eso, no solamente es contigo, sino es con tus hijos uh -huh. Porque nosotros lo, lo sufrimos, pues Porque Exacto. no solamente sufríamos que, que ya no íbamos a tener ese núcleo familiar uh -huh. como tal Pero también yo, mis hermanitas estaban pequeñas Pero yo sufría al ver a mi mamá Súper triste, llorando, encerrada en, el cuarto, en mi cuarto solas. O sea, uh -huh. también me dolía. Entonces, cuando a veces los papás dicen, no, pero yo lo hago por mis hijos, los hijos se dan cuenta. Claro. Los hijos se dan cuenta de que la relación no está funcionando bien y que, que tus papás no están bien y te duele. Y entonces ellos son
1: infelices también. Claro.
0: Entonces, si tú trataste varias veces, si intentaste, uh -huh. diste todo de ti para salvarlo uh -huh. y no se pudo, yo sí. creo que lo sí, mejor es Mi hijo es prácticamente,
1: Sebastián, mi hijo mayor, migró a Estados Unidos escapando de todo el drama que él vivía. Yeah. O sea, él estaba cansado de que era desayuno, almuerzo, cena peleas. Pura peleas, sí. gritos y, y, y era horrible uh -huh. y, y, y Luis pues No entendía
0: de el daño que le estaba haciendo a los niños ¿Cómo has hecho Para empezar a salir Después de que ya terminaste Una relación tóxica uh -huh. Ahora, ¿qué cosas son negociables Y qué cosas no son negociables? En primer lugar, yo aconsejo a las
1: personas que están pasando por este momento del divorcio, separación, que es el momento en el que más estamos sensibles y muy susceptibles a cualquier nuevo amor. Mm. Y somos facilitas de caer en, en lo que el, el hombre nos claro, pinte porque, pajaritos claro, en el oído. Te eh.
0: dejaron, te dejaron un vacío, pues, ¿no? Y tú te tratas deja, de llenarlo. Exactamente. Ya, sí. Entonces, eso también me ha pasado.
1: También me pasó en Perú. Cuando yo todavía estaba en Perú, antes de venirme a Nueva York, o sea, venía un pate me pintaba pajaritos y yo le creía. No, sí, este es, decía yo, todavía toda estúpida. Sí, este es, este es, decía. Y yo le contaba siempre a mi hermana, este es, hermana, este es. Mi hermana, pero conócelo bien. Era bien ingenuo. Recuerda que yo he estado con Luis desde los 17 años.
0: ¿Fue tu único enamorado? No, tuve antes otro. Ya, no, ya. Pero, pero,
1: pero, pero tu sí mayor relación. Claro, fue mi mayor relación de 17 años. O sea, 17 años y. y, y, y o sea, comí pan, arroz con huevo todos los días. Este. <risa>
0: pero, a huevo huevo de codorniz. Huevo ahorita <risa> <a> codorniz. <risa> Pero, no era avestruz, eh, pero bueno, era dormido. No, ahora era sí ya, hay, ya, ya comí la de
1: avestruz. Ya ahora. Acá en Nueva York he conocido muchos avestruzos. Y, y, y el tema es que hay que tener mucho cuidado, ¿no? O sea, hoy en día puedo yo decir, en ese momento mi hermana, me, era ella, mi hermana menor, era como mi hermana mayor, que era la que me aconsejaba, me decía, huevona, déjate tonteras, acabas de salir una relación... Ya estás buscando otra vez, no, tranquila, goza tu libertad. dice, ay, no, pero es que yo quiero que alguien me quiera, que eso, que lo otro. Y estaba realmente vacía. Hasta que dije, hasta que llegué acá a Nueva York y me di cuenta que y decía, pucha, la vida en Nueva York es otra cosa, hello. Acá no se puede estar solte eh, casada ni, ni comprometida. Acá <risa> uno está para vivir y gozar. <risa> eh, pero, pero sí, o sea, yo aconsejo de que cada una debe pasar su proceso de estar sola conocerse al máximo qué te gusta, qué no te gusta, qué estás dispuesta a tolerar qué no estás dispuesta a tolerar que eh, diviértete sola, camina sola, vete al cine sola, viaja sola eh, pasa tiempo contigo a sola para que te puedas conocer realmente quién eres tú, pero a veces te da miedo ¿no? claro, pero al principio me, yo me sentía una estúpida de verdad, decía sola yo caminando así, siempre he estado con amigas, siempre he estado con amigos, o sea, yo porque sola pero sabes qué. Es rico conocerse. Mm. ¿Qué aguantas que no? Yo nunca caminaba en Perú. Acá aprendí a caminar un montón. No, hasta para ir a la esquina a comprar el pan era con carro. En cambio acá le agarré el gusto a la bicicleta, a caminar. Ah, sí, a mí
0: me encanta caminar acá.
1: A sentirme libre. Entonces, mientras camino voy pensando, analizando, reaccionando, tomando notas. Entonces, es mi momento conmigo misma que nadie me lo quita. Es ese es el momento para mí para yo tomar decisiones de mi vida de mis hijos de mis sueños de lo que yo quiero construir para mí no para nadie más entonces mi consejo para todas las mujeres que están pasando esto es date tu tiempo sí, sé que te pica te pica a mí también me he picado un montón pero no lo tomes como que ya ese, ese, ese nuevo comienzo de repente porque también es difícil el conocer y el volverte a intimar con alguien porque como estás vacía, sientes que ya tuviste relaciones con alguien y ya es, ¡ay, mi amor, ya con él me caso! Pero no, o sea, es, tal vez es, tómalo con calma, tómalo a la ligera, uh -huh. al principio. Si es un buen muchacho, bacán, te va a saber entender, pero, pero yo te, te sugiero de que te tomes tu tiempo, uh -huh. ¿no? Poco a poco, y, y es difícil, al, in, al inicio es bastante difícil porque hay ese apego.
0: Entonces, ¿cómo podrían hacer las chicas que están pasando por este proceso para que no les afecte tanto la, opi la opinión de los de y sobre los todo
1: la familia no lo primero que sí, debe importar primo, siempre sí. es la opinión de tu familia no yo lo que hacía cuando comencé yo ya a salir, primero a divertirme porque recuerda que comí pan con huevo de codorniz, <risa> más yo metida en mi casa siempre y no teniendo diversión nunca, entonces comencé yo a divertirme, yo nunca le contaba a nadie lo que hacía nunca Nunca le contaba a mi abuela, a mi mamá, a mi hermana, no. Ellos no, no, no han sabido de nada que yo me iba a todo juegue, viernes, sábado, a divertirme. A bailar a manos poder porque yo amo bailar. Entonces, me iba descubriendo mí misma hacía lo que a mí más me
0: gustaba. Y tú me comentabas también de que en esa época conociste a un sensei, a tu Christian
1: Grey. Oye, oh, sí, puedes creerlo. Dios es tan bueno conmigo en eso. <risa> Escúchame, o sea, yo salía de este, de ese matrimonio. Ya tenía como año y medio ya soltera y de pronto eh, yo ya había conocido este pata, en, en, el, el coach también. Uh -huh. eh, lo conocí en un evento de wedding planner y, y siempre me gustó, pero decía no, porque eh, yo estaba casada y este Picado. chico tenía, tenía su novia, pues no, ¿no? Y adivina qué, él me comienza a escribir. Hola, ¿cómo está? Y ya tú sabes cómo son los hombres que sí. te quieren sacar la información. ¿Cómo está el esposo, no? Claro, para saber
0: si se hace una yo guerra. yo dije, ¿no? ah, ya. Yeah.
1: Este picaflor este pica me pregunta cómo es el esposo porque tal vez está soltero. O mm -hmm. tal vez, ¿no? Por ahí comienza la cosa. No, amigo, yo solterísima, ¿no? Ya me divorcié, ¿no? Le comienzo a contar. La cosa es que él me dijo, ah, ya, qué bueno. Seguimos conversando, nos pasamos horas de horas en el teléfono y de pronto él me dice ¿Y, y tú has experimentado tener una relación larga distancia y le digo no realmente no porque no funcionaría y ¿por qué no lo intentamos que nos llevamos tan bien y entonces cuando ya dije a ver pues no no voy a perder nada si ni siquiera hasta acá no pierdo nada vamos a experimentar algo nuevo comienzo a experimentar algo nuevo entonces ya viene ya la, 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 las notas calientes no y era como que Dios y cómo hago para calmar este este furor que siento no ¡Dios mío! Entonces él, él me, me comenzaba a decir cosas y yo era como que, ay, oye, tú, tú te ves como que sabes mucho. Y yo, pucha, yo he pan con huevo de codorniz. O sea, 17 años y 5 minutos me duraba el lunch, Entonces, sí, te juro. Entonces yo decía, yo no sé mucho. Uy, ¿para qué le dije eso que no sé mucho?
0: ¿Qué pasó en 50 sombras de Grey? Bueno, la metieron a la chica a un cuarto con no, un. No, y la Anastasia no sabía nada. No, la Anastasia no sabía nada. Y sí, el
1: Cristian sabía de todo. Entonces de todo. él se sintió Cristian Grey y yo era la Anastasia. Es que sacó todo, amiga. Y de pronto me comenzaba a mandar cositas y yo era como que. ¡Oh, por Dios, Dios mío, Señor Divino Jesús. Y yo era como era esto. Que un día, o sea, la, el morbo de él, que yo era santa pura, hizo de que él me llame un día y me diga: amor, estoy a punto de apretar el botón de comprar el ticket. Tú dime si quieres que vaya o no a Perú. Y vivimos cuatro meses juntos para poder probar nuestro amor.
0: Ella. Y yo era
1: como que, miércoles, Dios mío, ¿qué hago? Le digo que sí, le digo que no. O sea, yo la tomaba a la ligera porque él estaba lejos y no pasaba nada. Claro. Pero ya que él esté acá, pues ya es otra cosa, amiga, ¿no? Y decía, Dios mío, todo lo que me ha enseñado, Dios Santo. Ay, Dios Santo, y decía, ¿qué va a hacer de mí? Pero bueno, la cosa es que le dije, "Ya, pues, vamos con todo." Ya, pues, ¿no? Era el Christian Grey. Tenía nivel básico, nivel intermedio, <risa> nivel avanzado y nivel maestría. Tenía tareas, videitos que ver. ¿Qué? Sí, tenía homework totales. Tenía este ¿Qué? challenge, challenge. Y era como que, "A ver, pruébame que has aprendido la tarea. Prácate." Y yo era como que, es en serio, como te decía hace un rato, cada hombre ha tenido una misión muy importante en mi vida. Y él, su misión fue enseñarme a sentir qué tan sensual, tan mujer y tan sexy yo podría ser. Que yo estaba escondida porque elegía esconderme y que él me destapó totalmente lo vedette que yo tenía por dentro. Te
0: juro. Tu momento sexy y sensual. Wow. De verdad,
1: increíble. Amiga,
0: para finalizar el, el episodio de hoy, ¿cuáles son tus dos tips, además de pasar tiempo a solas contigo misma, uh -huh. para las chicas que están pasando por un proceso de separación o divorcio? En primer lugar, eh,
1: el, el sentirse nuevamente hermosas, uh -huh. que eh, busquen ayuda, uh -huh. busquen ayuda, el coaching, el eh, coaching, eh, lugares de empoderamiento, eh, el decirse todos los días en la mañana, y esto es, esto es mi terapia de todos los días. ¿eh? Todos los días yo voy a, mí, a mi espejo y todos los días me digo lo hermosa que soy, lo maravillosa que soy, lo poderosa que soy, lo feliz que soy. Esto de tu juguete ya.
0: <risa> <risa> es mi perrito, porque acaso
1: <risa> ya te están llamando con el juguete. <risa> Entonces, estas palabras empoderantes que tú misma te lo digas a ti misma en el espejo, no sabes el gran cambio que vas a tener en tu día. Uh -huh. Y sobre todo, creerte lo mejor que tú puedes ser. O sea, tú dices, ay, sí, yo quiero ser, eh, no sé, la mejor profesora. Sí, o sea, repítetelo. Yo soy la mejor profesora. Sí. Yo soy la mejor chef. Y yo todos los días me digo, yo soy la mejor chef peruana aquí en Nueva York. Yo voy a lograr mi primera estrella Michelin muy pronto. O sea, todos los días yo misma me doy esa fuerza. Voy a lograr tener mi restaurante. Y así todos los días voy manifestando el universo. Claro. Lo grande, abundante que yo puedo ser. Y sobre todo sentirme hermosa. Como mm. te digo, yo soy gordita, curvilínea, pero yo digo, estas caderas... Tiene su
0: movimiento Sí, mi amiga la verdad que yo la veo siempre eh, Súper empoderada Por ejemplo, nunca te he visto cohibida para nada cerca de tu cuerpo Siempre te he visto con tus escotes Con tus topsitos, con tus shortsitos uh -huh. Y eso es lindo Porque sí. creo que la seguridad Se refleja uh -huh. Y se vuelve atractiva Sí. No, yo creo, a veces uno dice, este, la suerte la fea, la bonita la desea. Sí. ¿Por qué? Uh -huh. Porque a veces hay personas que tienen en la mente, piensan que no son atractivas, pero realmente lo son, y son sí. lindas, más allá de lo físico. Totalmente. Más allá de lo físico. Y sobre todo visto, también
1: saber hoy en día, o sea, después de una ruptura, ¿cuáles son tus no negociables? Uh -huh. O sea, ¿qué es lo que no vas a tolerar? ¿O qué es lo que eh, no estás dispuesta a... A, a no entregar y a recibir. Claro. ¿no? Para mí, eso hoy en día es súper importante. O sea, si yo siento un huevo de codorniz, I'm sorry, <risa> pero por más churro que pueda ser y más abundante que pueda ser, I am sorry, pero no estoy dispuesta. Después de tener un Christian Grey, Tú crees que yo voy a poder aguantar un huevo de hornís, no.
0: No ya tú quieres un huevo de dinosaurio. Para mí, sí,
1: para mí es huevo de destruz y que sea tan abierto como yo. Uno de mis no negociables, ¿no? Eh, el amor. Entonces, si tú defines cuáles son tus no negociables, inmediatamente eso va a ser tu alarma que cuando un hombre se te acerque y tenga algo que tú sabes que está dentro de tus no negociables, sea tu alarma de ti, ti, ti. Este no es, eso no me va a gustar de él durante toda mi vida porque al principio tú escobita no barre bien sí, es verdad pero está en ti en darte cuenta pero cómo te vas a dar cuenta si tú la tienes bien clarita cuáles son tus no negociables es
0: lo que decía eh, Guadalupe Coach que cuando uno va al supermercado uno lleva una lista ¿no? exacto de cuáles son las cosas que tú quieres comprar a veces cuando no llevamos la lista, vamos al supermercado, compramos de, de todo. todo. Com y la lechuga que compraste y que nunca estuvo en tu lista, está ahí que se pudre, que te mira. Sí, exactamente. ¿Verdad? Sí. Entonces pasa mucho... Con nuestras relaciones también, sí, ¿no? Totalmente. Que a veces cuando vamos así a lo loco a intentar nomás, uh -huh. no nos damos cuenta de que uh -huh. hay ciertas cosas que sí. realmente no estamos dispuestos a tolerar. Totalmente. Entonces, bien importante, chicas, como dice Magali, hagan su lista de no negociables y negociables también, sí, porque negociables también, también, es, también es sentir ahí afloja, ¿no? Sí, a veces hay cosas que tal vez tú podrías modificar, no cambiar necesariamente, uh -huh. sí. pero sí modificar. Uh -huh. Entonces es bien importante. Ahora, también que estás, estás dispuesta tú a también
1: ceder hacia tu pareja, ¿no? Uh -huh. Porque tal vez tú tienes algo que es un no negociable para esa persona, pero sin embargo esta otra persona quisiera darse el chance contigo. ¿Tú qué estás dispuesta a cambiar para que tú seas feliz estando que con funcione. él? No es para hacerlo a él feliz, es que es lo que tú puedes ser flexible para que tú te sientas feliz estando con, con esta persona, con uh -huh. tu pareja, ¿no? Porque sí, o sea, me ha tocado gente que me ha dicho... O sea, tú todo el tiempo eres hiperactiva, enérgica y, y todo el día sonríes. Y todo el mundo, a todo el mundo le sonríes, a todo el mundo le abrazas. Entonces me dice, si tú no cambias eso, yo te dejo. Ah, bueno, papito, déjame porque yo no voy a cambiar. Esa es mi esencia. ¿Te imaginas a una Magali que no apachurre? ¿Te imaginas a una <risa> no, Magali que no sonríe? No,
0: Pues te tendría que quitar los dientes para que no, no sonrías Y sí, aún así sonreirías.
1: <risa> no hay forma.
0: Ay, amiga, muchas gracias hoy por tu tiempo, por enseñarle a las chicas un poquito más de conocimiento. Sé que muchas de ustedes tal vez están pasando por un momento difícil, crítico en sus vidas, pero es importante que se quieran ustedes primero antes que nadie. Si, na si ustedes no se quieren, nadie los va a hacer por ustedes definitivamente es bien importante así que tómese un tiempo para analizar la situación vean realmente si ya intentaron una vez dos veces ya chicas no esperen a una tercera porque tal vez esa persona no vale la pena uh -huh. y están perdiendo tiempo y a, la, a las treintañeras lo menos que queremos perder ahorita sí. es tiempo
1: sí diviértanse disfruten y, y prueben todos los todos los huevos de todos los colores de todos los animales <risa> <risa> huevos con tacones, por favor. Sí,
0: huevos Sean con tacones. Sean huevos
1: con tacones, que ya se viene eh, la edición Nueva York. ¿Y Red de Magali? Magali o Magali en Nueva York. Gracias, chicas.
0: Chao.